0: Fala pessoal do Rebobinando Fitas, sejam bem-vindos a mais um podcast, e hoje não serão fitas e sim disquetes, porque hoje eu vou falar dos jogos que necessitavam de teclado e mouse para jogar, e que já remete ao PC, e acredito que muitos caíram nesse mundo. No meu caso foi lá para 1989, em empresas que eu trabalhei ou na casa de amigos, pois só comecei 10 anos depois, em 1999, com um Pentium 3 que meu pai comprou para mim. Bem, então venha conhecer os clássicos que joguei na época. A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Vamos lá, começando e eu já vou falar do seguinte, um gênero aí que muita gente conhece, que é o point and click. Impossível alguém não ter jogado jogos de PC ou até mesmo jogos de console e não ter jogado algum jogo desse gênero E esse jogo tem uma história interessante Eu tinha um amigo, na década de 80, que falou assim oh, Chega aí, vamos, vem aqui em casa, eu instalei BBS e eu tô com um jogo aqui muito bom, vem aqui que eu te, que eu te mostro Cheguei lá na casa do cara, ele morava lá em Arthur Alvim Peguei o metrozão, pá, ele morava até perto da estação, tranquilo, normal Cheguei lá, pá, fui trocar ideia e pá, aí ele mostrou lá. Ele estava com um PC 486, acho que era DX4, com uma, uma placa Trident de 4 megas, 16 milhões de cores, a placa de som de Blaster, 16, é, 16 bits, aquela, aquelas configurações da época que todo mundo pirava. Quando ele me mostra aquela caixa grande da Brassoft do jogo, que eu não falei o nome ainda, que é o Day of Tentacle, que seria a continuação do que Mansion, que também é um point click que até saiu para o NES. Eu cheguei até a fazer uma live muitos anos atrás né, no canal. E, obviamente, Day of Tentacle. Eu já tinha visto esse jogo, porém só na versão do disquete. Ele, como estava na caixinha com tudo mais, ele falou assim, não, essa aqui é de CD. Eu falei, mas o que, que muda? Uma das coisas que muda, a trilha sonora. Tem trilha sonora durante o jogo. Fora que todos os diálogos que apareciam em legenda, tem o áudio. Então você vê realmente o personagem falando e interagindo com voz com aquilo que você está fazendo algo que para a época para mim parecia uma coisa de outro mundo porque que jogo tinha esse tipo de, de opção os jogos de console eram pouquíssimos que você tinha alguma coisa nesse sentido e era muito diálogo vocês não fazem ideia é muito diálogo tanto que o The of Tentacle teve aí uma versão remaster né saiu no GOG Steam para os consoles da nova geração então tem como você aproveitar de um jogo como esse Ainda hoje É um jogo excepcional Um jogo que Esse é um jogo que você pode falar Que envelheceu muito bem Que dá pra jogar até hoje Como outros da LucasArts também, né? A gente tem vários jogos aí O Sun e Max Também temos o Green Fland Fandango, São jogos que até hoje Você consegue jogar Você se diverte Você racha o bico E tem ainda os puzzles Tem aquela Aquela diversão Pra você ali O jogador que espera ali De um point and click E... Obviamente eu vou deixar uma das trilhas aí, que pelo menos para mim, sempre foram muito marcantes nesse jogo. We'll <laughs> be E voltando, temos aí mais um jogo incrível. Agora eu vou falar de um clássico aí. Diablo. Sim, o Senhor do Mal. Aquele, aquele diabão que é a versão espanhola né, de Diablo. Diablo. E o primeiro jogo da série é um jogo que, é, se eu não me engano, ele foi Game of the Year. Não sei se, tenha, se tinha essa classificação na época, mas eu acredito que ele tenha ganhado prêmios. Ele ganhou prêmios na época, porque foi um jogo que, basicamente... Ele mudou os rumos né, do Dungeon Crawler do, Desse gênero Para os PCs e para os consoles Ele, ele tornou é, divisor de águas O Diablo foi um jogo que, Incrível E assim como o jogo anterior Ele também tinha diálogos com vozes Você além de ver a legenda subindo a, O texto Você ouvia o personagem falando com você Conversando, passando aquela informação por, Através de uma voz de um ator E era impressionante Fora que o jogo em si, ele trazia aquela, aquela questão de um rei que foi viver próximo a uma cidade, cidade de Tristan, e aí caiu em desgraça, o templo horádrico que ficava próximo ali caiu em desgraça, e aí você sendo um dos filhos desse, desse rei volta até essa terra e você vai é, em busca... De saber o que está acontecendo. E, e lembrando. A gente tinha é, três personagens. né A gente tinha. Que seria como se fosse o Bárbaro. Nós teríamos a Rogue. Que seria como se fosse a Amazona do Diablo 2. E nós teríamos o Feiticeiro. Que seria a Sorceress do, do Diablo 2. Nós tínhamos somente esses três personagens. Obviamente. Você poderia comprar a expansão. Que foi feita exclusivamente pela Sierra. Que aumentava mais um personagem. Que era o um Monge. Que ele tinha habilidades de artes marciais. Algumas magias. Mas esse jogo tinha vários macetes né como você travar as portas colocar um uma, uma firewall entre a porta então os inimigos que iam ficar entrando eles iam ficar queimando tomando dano antes de entrar era espetacular e lembrando né o jogo tinha tipo se você jogasse uma magia e errasse e pegasse no seu... No seu amigo, você praticamente matava seu amigo Jogasse uma firewall onde ele estava lá Você podia dar dano no seu, no seu, no seu amigo E lembrando, é um jogo que também podia jogar online E até 4 players Até 4 players simultâneos o que era, assim, pra época né? pra, pra década de 90 ali, Final da década de 90, algo impressionante E lembrando, ele também teve uma versão Pro Playstation, que fez um grande sucesso Eu joguei bastante a versão do Play Tenho saves até hoje o Do Diablo, e ele tem toda essa Toda essa temática né, medieval Com demônios e tudo mais E obviamente Eu vou deixar uma das melhores Trilhas sonoras desse jogo Da cidade de Tristan agora novamente um point and click e esse esse é especial por quê porque naquela época mesmo eu já queria né descolar umas gatinhas descolar uma namorada descolar umas mina para dar uma né uns beijinho para ter uma relação mais mais íntima e tinha um jogo que proporcionava exatamente isso que era lei suri Sweet larry e eu estou falando da sétima edição do jogo que é o love for sale seria o lei é, Lei Sud Switch Larry Set, né, que ó, o subtítulo é Love For Sale. que ele vai para um, ele vai para um cruzeiro aonde você está tentando chavecar as Minas. E lembrando, existe uma estrela de cinema nesse, nesse jogo, que é a Drew Barrymore. Só que obviamente o nome tem umas palavras trocadas exatamente para não pagar nenhum direito, acho que acredito que não pagar nenhum direito. E o Larry ele tenta, a todo custo, pegar a Drew, né? Quem não queria pegar na década de 90, né? Era muito gatinha. E, obviamente, esse cara, ele passa por N situações. Tanto que o começo do jogo já é ele preso lá para uma dominatrix, onde ele acha que vai conseguir se dar bem. E ele se lasca. Um jogo incrível. Lembrando, tava tendo uma promoção aí no Fanatical de você pegar todos os jogos, se eu não me engano, do 1 até o Magma Kun que seria o oitavo jogo, seria até um sobrinho do Larry. Então, impressionante, e o preço era sensacional. E lembrando, também são jogos, esse é um jogo que eu acho que envelheceu muito bem. Obviamente os mais antigos tem aquele gráfico né, meio CGA, com poucas cores, mas a história em si é extremamente divertida, você morre de rir com as situações que acontecem com o Larry. Se eu não me engano, no primeiro jogo, tem uma parte que ele meio que vai para uma farmácia tentar comprar uma camisinha. E aí quando ele vai falar com a pessoa do caixa, ele fala, ó, oh, eu quero tal, tal, tal coisa. Aí ele fala baixinho, uma camisinha. Ele fala, o que, que você pediu por último? Aí ele, é uma camisinha. Aí ele fala, mas como que é? Uma camisinha. Ele fala, o senhor pode falar mais alto? Uma camiseta todo mundo aparece, assim, tira foto. Nossa, um pervertido. Meu Deus, que cara... Meu, como que pode? Velho, parece um... Enquanto ele tava falando baixinho, não tinha ninguém dentro da farmácia. Mas quando ele fala, lota o bagulho e todo mundo tira foto dele. O pervertido do bairro. E não sei o quê. Ele só se dá mal, esse léo Então, tem todo esse humor, tem toda essa, essa questão é, divertida dentro do jogo. Além dos puzzles que você tinha que... Ficar tentando chavecar as minas... Você podia fazer ligações para as cabines... O que eu achava legal... Era aquela, aquela ideia do, do cruzeiro... De você ir lá ver a menina de biquíni... E ficar meio sem jeito... E tinha todas essas, essas situações... O que tornava o jogo... Muito, pelo menos para mim... Muito mais charmoso... Muito mais desejável de jogar... E eu ficava doido... Com, essa, com tudo aquilo que o jogo... É, dispunha ali... As situações que ele colocava o Larry... Era extremamente legal e vocês vão conferir aí um áudio aí se eu não me engano é ah, praticamente ali a música tema do jogo Agora sim, agora vamos falar de um clássico. Mais um jogo também que eu acredito né, que seja, um querendo ou não, um divisor de águas. Quake. Sim, o primeiro. Como meu, até meus primos falavam, né, a gente falava zoando. É Quack, né? Quack. Que tinha né, aquela farinha Quaker. <risos> a, gente sempre fazia, a gente sempre fazia zoeiras. Mas eu lembro até hoje, eu lembro que o meu tio, ele tinha uma... Uma escola, que, se não me engano era um supletivo é Escola à distância né? E lá tinha alguns computadores E os meus primos viviam comprando jogo. Meu, meu tio estava ganhando um certo, um, um certo dinheiro um, Era um cara legal Então ele comprava jogos ele, ele não via isso como um problema E aí ele comprou alguns jogos Tinha até uma Brasoft pertinho ali Da onde eles moravam ali, Ele morava ali no Museu de Piranga, Na Ricardo de Joffé, ali tem até um pão de açúcar E atrás dele ficava a Brasoft ali Ficava uma, uma, uma loja, eu lembro se era Brasoft, mas era uma loja que vendia peças de computador, computadores e jogos. E, ia, e ele sempre ia lá e comprava jogos com meus primos, da Brasoft. A Brasoft é uma das empresas mais famosas aqui do Brasil, de vender esses jogos né, de PC. E aí um belo dia a gente estava lá, e aí meu primo mostrou oh, ó, estamos com um jogo aqui. Eu falei, qual jogo? Ele mostrou, a ó, oh, Quake. Eu falei, mas isso é Doom? Ele falou, não. Olha só, mexe o mouse. E eu mexi o mouse e você podia mirar para onde você quisesse. Eu falei, como assim? Ele aí, não só isso. Você atira. Se você atirar onde o inimigo não tá, não pega. Porque no Doom, se o inimigo estivesse lá no alto. E você estivesse apontando a arma aqui pra baixo. Mas estivesse na, na mesma reta dele. Quando você atirava, o tiro pegava nele lá em cima. Era alto aim. Ele mirava automaticamente. Sem você necessitar colocar a mira em cima do, do inimigo. No Quake, não. No Quake, você precisava mirar exatamente no no seu oponente e atirar, e usando fazendo isso o uso do mouse, puxa vida, né? pra não falar puta vida, que sensação maravilhosa, que jogo incrível, o jogo tinha gráficos poligonais, e ele tinha vários segredos, que nem Doom, você podia atirar em algumas paredes, bater em algumas paredes, abrir passagens secretas, você tinha inimigos que saiam gritando, cachorro, uns caras de espada, tinha um gigantão que ficava jogando, ficava fazendo um barulho porque você tava gorfando e tacando granada em você esse jogo foi assim algo muito marcante eu achava ele sensacional não não tem como falar de jogos de PC sem lembrar do Quake para mim Quake é um é um dos jogos assim impressionantes. E eu lembro até hoje que a gente jogou tanto esse jogo que quando fechava a escola na sexta, a gente falava pro meu tio, ó, oh, a gente vai ficar aqui o fim de semana, a gente pedia pizza, lá tinha banheiro, tinha como a gente deitar, lá tinha, que ali era uma casa que meu tio chegou até a morar. E ele depois ele fez né, a mudança, mas ele continuou alugando aquela casa como se fosse uma secretaria, como se fosse uma, uma parte dessa escola. Então tinha uns quartos, tinha uns lugares meio vazios, que dava pra gente esticar um negócio lá e dormir. E a gente fazia o que? Falava: vamos virar a noite aqui. Virar a noite depois depois, é, sabe, eu vou embora a pé, sei lá. E a gente fez isso. Eu lembro que o Quake, em especial, eu lembro que no final a gente não conseguia entender como tinha que matar o boss. Que parece um coração gigante assim. E tem um negócio que fica passando na tela. E aí eu me liguei que quando aquele negócio está passando, você pega o teleporte, você aparece exatamente, exatamente onde está aquela, aquela coisinha. Então quando aquilo estivesse passando dentro do coração, você entrava no teleporte. E aí não deu outra. Fiz o final, porque ele aparece com o machado na mão, ele explode o, esse coração, esse, esse chefe de dentro para fora. Você pode atirar, você pode fazer o que você quiser. Não dá dano. Você tem que fazer exatamente isso. Se teleportar para dentro dele, para poder matá-lo em definitivo então vocês vão conferir uma trilha desse jogo incrível Muito bem, mais um point em click. E esse já tinha uma diferença dos outros que eu mencionei até aqui. Esse era dividido em 7 CDs. Sim, você já deve ter lembrado do jogo. Não, Fantasmagória. Fantasmagória era um jogo que quando saiu, todo mundo salivava, babava por esse jogo. E lembrando, Fantasmagória tinha toda uma questão gráfica Usando atores Ele era gravado com atores Obviamente muitas vezes em telas azuis Acredito eu E tinha cenários que eram todos montados E você controlava praticamente um ator Que andava pela tela, conversava E eram set CDs, por quê? Porque tinha muito diálogo, tinha muitas cenas E eu lembro até hoje que tinha uma opção Que você podia tirar a violência Ou deixar ela E quando você deixava a violência Caramba, o pessoal reclamava de Mortal Kombat né, O pessoal aí dos jogos lá na época dos Estados Unidos e tal Mas se vocês vissem as cenas de morte E as coisas que apareciam nesse jogo É de deixar qualquer um de cabelo arrepiado Fora que ele era extremamente difícil Não tinha nenhum tipo de detonado Não tinha nada que ensinava a gente Então a gente ia tentando E o bacana do point click é que você pode clicar Sei lá, você pegava lá um ferro do braseiro Aí você pegava, colocava em algum lugar Aí ela falava, ah, isso não posso fazer Então você ia experimentando Você ia tentando fazer as coisas e como era um personagem ali, praticamente um ator que a gente controlava, tinha toda uma questão diferente de um Day of Tentacle ou, ou Leysure Sweet Larry que eu falei, que eram desenhos. Ali você realmente controlava uma pessoa, era uma pessoa mesmo, um ator que foi digitalizado. Então isso tinha todo um charme, tinha um, uma coisa assim que só nos PCs você encontrava. E outra, eram sete CDs, né? Você falava assim, nossa, sete CDs, quanto conteúdo. A gente ficava pirando. Obviamente a gente sabe que hoje não é tudo isso a gente for ver mesmo, não era tanta coisa assim Mas na cabeça, quando eu era adolescente Nossa, aquilo ali parecia uma coisa de outro mundo E fora que ele tem uma história de terror pesada Um clima pesado, músicas pesadas né? Ele não é um jogo, vamos dizer assim, leve Não é um jogo leve Ele realmente tem cenas fortes Ele é pesado né? Tanto que minha tia jogava A gente muitas vezes jogava também separado a gente ajudando, a gente tentava, ó, oh, faz, tenta fazer isso, aí tentava. Ah, faz aquilo, aí tentava. Então a gente sempre tentava dar um jeito para poder avançar no jogo. E, poxa, eu lembro que na época a gente já chegou a finalizar. Só que a gente não fez o o, o final bom, vamos dizer assim. aonde a gente consegue salvar, né, o porque são é um casal que vai morar numa casa e o marido é dominado por um espírito que morava lá, de um, uma pessoa que tinha morrido lá. Então... O final verdadeiro você consegue libertar ele do espírito e você também consegue sair livre. E a gente fez o final ruim, onde o marido morre e a mulher lá se sai beleza, né? Mas mesmo assim era um final ruim, mas aparecia um final, mas mesmo assim não era o melhor final. Anos depois só que a gente foi saber disso, através de revista, na verdade eu vi na revista Computer Games, que eu tenho até uma coleçãozinha dela, e foi aí que eu descobri mais sobre esse incrível jogo. E vocês agora vão conhecer uma das trilhas dele. E não podia faltar, né? Eu falei do, do Quack, né? O Quake. E eu também tenho que falar de uma das versões mais famosas do Quake. Que é o Quake 3 Arena. Esse jogo ainda é jogado até hoje. É um jogo que ainda possui servidores. Você ainda encontra desafiantes. E o detalhe, é um jogo que você também consegue jogar através do Dreamcast. E ainda tem servidores e pessoas jogando através dele, por incrível que pareça. Mas vamos lá, Quake 3, né, o Quake 3 Arena, como é falado na, na tela título, era um jogo que ele tinha também aquela cara do Unreal. Na verdade, o, o, o Quake 3 tinha cara, né, ao contrário, né, o Quake 3 que meio que puxou Algumas coisas do Unreal. Mas o Unreal também pegou muita, muita referência dos Quakes anteriores. Mas ele tinha uma nova engine, né? O, o Unreal, no caso. Mas bem, Quake. Quake, ele tinha aquela abertura fenomenal. Onde você tinha o Sarge, que era um personagem né, do, do jogo. E o bacana é que você tinha vários personagens que você podia se caracterizar. Tinha até o, os personagens do Doom. Tinha um olho gigante com perna. Tinha o cadáver. Que é um cara, parece um cadáver mesmo, com um, tipo um zumbi é, que luta. Você tinha vários personagens, então você tinha como selecionar isso antes dos rounds, antes das partidas. Então quando você estivesse jogando o cara ia te ver dessa forma. E também você via os personagens da forma que ele tinha escolhido, aquela máscara, né, aquela aparência. E não só isso, você tinha todas aquelas referências dos jogos anteri do anteriores, o Quake Damage, as armas. Também tinha Railgun. Você tinha todas aquelas armas que já eram referências dos jogos antigos, só que agora numa disputa em arena. E aí a gente tinha os modos né, de Capture Flag, Domination. E o jogo em si por si só era muito bom, porque matar o último chefe não era fácil ele tinha um domínio quase que preciso da Railgun, e aí é obviamente né, a gente tinha que treinar muito, eu mesmo treinei muito com a Railgun, para poder, e detalhe, o, o mais legal da Railgun, é quando você tá no ar e consegue pegar o inimigo do ar, é a, o macete da Railgun, é você conseguir atirar com ela em movimento, você meio que imaginar para onde o inimigo tá indo, você tentar prever o movimento do inimigo. É assim que funcionava muito bem, pelo menos comigo, o uso da Railgun. Mas, obviamente, você tem também a Rocket Launcher, que você podia fazer o Rocket Jump. Você podia tirar, pular, atirar no chão e você voava um pouquinho mais alto. Você dava um pulinho, né? um, um, na verdade um pulão, onde você conseguia trocar de arma e atirar no, no ar nos inimigos. Isso ajudava bastante, mas é óbvio, se você enfrentasse os caras que também tinham esse domínio, se o cara tivesse subindo, na hora que você desce, o cara só tirava ali na direção onde você, onde você ia passar com a Rayogun, você estava morto. Rayogun era praticamente um, um headshot, você tomava o tiro, estava morto, não tinha, não tinha choro nem vela, não tinha nem o que fazer, era simplesmente tomar o tiro e morrer. E eu lembro que eu também joguei muito na Lan House do meu primo. Ele tinha instalado né, um Real Tournament, Quake Tree Arena, o Diablo 2. Tinha vários jogos que naquela época faziam todo sentido. E eram jogos fenomenais, jogos extremamente competitivos. E o Quake Tree Arena, nem preciso falar, né? Extremamente competitivo. Bota competitivo nisso. Eu lembro até hoje, quando eu trabalhei numa lan house, eu falei pro cara, oh, vou instalar um jogo aqui, instalei o Quake 3, quando o pessoal descobriu que tinha Quake 3 lá, virou febre na hora, na hora, mais do que o CS, porque é um jogo excepcional, é um jogo que realmente tem ali uma, tem um que a mais, né, aquela questão futurista, a diversão, um jogo rápido, não é um jogo lento, é um jogo rápido, onde você mata rapidamente os inimigos, e você tem toda aquela experiência que praticamente foi feita para ser um jogo online, né? para ser um jogo multiplayer, você pode até jogar ele é, single player Mas a experiência mesmo real Você só terá jogando ele em multiplayer Então, confiram aí uma trilha desse jogaço E agora, vamos falar daquele RTS, Real Time Strategy. E eu já tenho que trazer aí um jogo também que fez muito sucesso na época, que é o StarCraft. StarCraft, que jogo, que jogo. Lembrando, quando ele saiu no Brasil, ele teve é, o seu áudio totalmente dublado, dublado por atores. Então você tem ali voz, mesmo, você tem até legenda né, em, em inglês, mas as vozes são de pessoas, então... Você conseguia jogar, não? Se eu não me engano, o primeiro jogo, porque a gente tem também o Brood War, que seria a expansão. O, o Brood War que a gente tinha legendas em português e a voz em inglês. O primeiro jogo é legenda em português, né, todo português, e também as vozes em português, o que é sensacional. E o que falar de StarCraft? Ele foi um dos primeiros RTS a fazer um, um sucesso estrondoso. Tanto que ele ganhou uma versão é, remaster recentemente, até é, você pode comprar ela ali na, na BattleNet. Né? Você pode usar aquele app da, da Blizzard para instalar né, os jogos, e lá ele vai estar tá lá o Star, StarCraft remaster onde você pode estar tá jogando ele. Ele vai estar tá com a tela. Você né? pode colocar a tela é, 16x9 Que antigamente você não tinha isso Então ele recebeu uma remasterização Que tornou o jogo perfeito Lembrando, teve campeonatos Na, na Coreia esse jogo ainda é louvável assim, É louvado até hoje Ele é celebrado até hoje O StarCraft, é jogado ainda Tem campeonatos e tudo mais É um jogo muito querido pelo público de lá E obviamente também é muito querido aqui, né? E mais um detalhe, eu falei até algumas vezes aí durante o podcast da lan house que meu primo tinha. Ele montou uma lan house, exatamente, foi com um coreano, um amigo nosso, que era o Ricardo, né? E ele montou essa, essa lan house, por quê? Porque quando o, o, o Starcraft começou a fazer sucesso, as lan houses também começaram a explodir no Brasil. Eu acredito que também lá por meados de 98, 99, e lá no Bom Retiro juntou muita, abriu muitas lan houses lá, porque era um recanto. o Bom Retiro é um recanto de coreanos Então o que acontece, esse meu amigo aí, amigo do meu primo falou, ah, vamos montar uma lan house, e montou uma lan house com o meu primo E um dos jogos que ele jogava muito, era o Starcraft, e esse cara tinha um domínio de Starcraft, tanto que o nickname dele na época era Angelus Cara, putz, era complicado de vencer ele. Porque a gente fazia assim. Se eu não me engano, dava pra jogar acho que 8 pessoas simultâneas, ou sete, eu não, não vou me lembrar agora. E eu lembro que ele falava assim: Ó, oh, eu, eu vou jogar de Zergs. Vocês pegam quem vocês quiserem. Eu vou dar 30 minutos pra vocês montar a base de vocês. Aí depois eu começo a fazer o que eu quiser. Gente, beleza. Aí é eu, meu primo, mais uns dois, três caras contra ele. Todo mundo junto. Contra ele. Não tinha como ganhar dele. Eu nunca ganhei dele. Não. Nunca ganhei. Esse eu posso afirmar. Ele destruía qualquer um. Ele fazia aquela famosa... At ataque dos, dos Erglings. Ele fazia um monte daqueles erguizinhos pequenininhos. Que é um, uns guerreirozinho. Mas ele fazia tantos. Mas tantos. Que ele, ele destruía as bases. Ele limpava, -se, limpava a base. Em poucos minutos já tinha destruído tudo. E ele mandava um exército gigante. A gente até conseguia segurar ele por um tempo bacana. A gente fechava a porta da base... Com várias é, bunkers, colocava aquele tanque em modo siege e também colocava aquelas, aquelas unidades de. que, que valem para comida. Né? Que aumentam o número de soldados que você pode estar utilizando. E a gente fazia uma defesa extremamente forte, fazia um caminho de tanques assim, colocava vários tanques em modo Siege e não conseguia, não conseguia vencer ele. Ele literalmente destruía todo mundo com essa tática dos, do, dos Rush. Rush de Zergling Não tinha como ganhar dele Era impossível Pelo menos eu nunca ganhei Eu acredito que deve ter alguém que tenha ganhado dele Mas eu Não fui uma dessas pessoas E vocês Vão conferir Mais uma trilha aí Emocionante <SILENCIO> Agora temos mais um FPS, esse que trazia de volta, né, que era o retorno de uma franquia muito tempo esquecida. Se você não pegou, já minha deixa quando eu falei retorno, eu vou falar o nome do jogo, que é o Return to Castle Wolfenstein. Que jogo, meus amigos, eu joguei muito, eu lembro que na época, eu, minhas irmãs, a gente jogava bastante. Tinha alguns colegas nossos, que a gente, colegas assim, né, porque a gente conheceu pela... Pela UOL e tal, que até teve até um cara que chegou a vir aqui em casa, ajudou a gente a configurar o Quake 2, configurar o Modem, configurar o mouse, deixar tudo não. Vocês vão. Pai, realmente ele fez lá umas mudanças que ajudaram, ficou muito legal, mas. Era doideira naquela época, né? Você pegar uma pessoa que você nem conhecia e em casa e tal. E ele falava muito. Não, o Return to Castle Wolfenstein é sensacional. Você pode jogar com os nazis, você pode jogar com os aliados e não sei o quê. E falava e contava e falava dos bagulhos. E tinha uma empolgação, assim, até muito maior do que eu tô contando a história. E eu lembro que a gente jogou Quake 2 aqui. E ele mostrou lá. Não, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Um cara bacana até. Mas a gente, obviamente, perdeu contato com ele já na época, já. Mas... Esse jogo, meus amigos, que, que sensacional. Você voltava a jogar, né, na, naquele ambiente, né, na Segunda Guerra Mundial, enfrentando os nazistas. E aí você descobre um plano, você descobre lá que os nazistas realmente... Até lembra, né, eu até falava na época que ele lembrava um pouco Indiana Jones e a Arca Perdida, né. Porque tinha essa questão de você pegar alguma relíquia, invocar como se fosse mortos vivos, alguma coisa nesse sentido, né. Tinha essa, essa. Também o Indiana Jones, a última cruzada, né? Tinha essa pegada de alguma coisa espiritual. Porque o jogo começava a parecer jogo de guerra. Chegava num certo ponto, começava a vir umas criaturas, uns bichos, robô, um, um cadáver andando com um pedaço de robô, dando tiro de, de laser, saindo um raio. Você falava, mano, como que o jogo se transformou nisso? E é isso que tornava o jogo melhor. Do que ele já era. Né? A, 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 versão, a versão antiga lá, o Wolfenstein, era um jogo sensacional. Tinha, obviamente, a questão da Segunda Guerra, de matar o Hitler, acabar com a Segunda Guerra. Mas esse jogo, além de ter isso, ele traz uma temática de do além. Onde tem espírito? Você enfrenta no final um, como se fosse um, um ser lá espiritual. que até invoca uns guerreiros que levantam umas caveiras. E você. Nossa, é difícil a última treta do, desse jogo. O último chefe eu lembro. Que é bem trabalhoso derrotar ele. Mas de qualquer forma, é um jogo que vale a pena dar uma dar uma olhada. Tem ainda, tem como você jogar ainda. A Steam ainda tem esse jogo. E se eu não me engano, ainda tem servidores com o pessoal jogando, hein? Que nem o Quake, o Unreal e outros jogos aí. Ainda existe uma galera que joga online jogos assim. Incrível, né, pessoal? Então, confiram aí mais uma trilha que só posso dizer: sensacional! E para finalizar, vamos aí com mais um jogo que também marcou toda uma geração. É um RTS e também da Blizzard. Sim, eu estou falando de Warcraft 3. E para ser preciso, eu estou falando da primeira versão, né? o Reign of Chaos. Que depois a gente tem a expansão, que é o Frozen Trone. Onde a história fica muito... Puta, fica muito... assim. O jogo tem que... Pra, se você vai jogar esse jogo, você tem que ter as duas versões, tanto a Reign of Chaos como o Frozen Throne. E lembrando, se eu não me engano, a Blizzard recentemente lançou o Diablo no GOG, e também agora saiu acho que o Warcraft 1 e o 2, provavelmente o 3 com a expansão, e em breve vai sair também. E lembrando que na própria Blizzard, lá no app dela, você pode comprar o Warcraft 3 Reforged, que é uma versão remaster desse jogo. Então, fica a dica aí para vocês, né? Fica a dica aí para quem quiser reavivar a memória, quem quiser reativar essa, essa memória afetiva, você que jogou, né? Warcraft. Mas, bem, o que falar de Warcraft? Que jogo sensacional! A história, né? O PG, né? A, a, a treta ali, da estratégia em si, é fenomenal. O jogo conta uma história, tanto que começa com aquela história do. daquele cara lá, o Homem Corvo, que agora me fugiu o nome do personagem, que ele fala lá com com um dos orcs, então começa toda uma revolução dentro do, do universo lá de Azeroth, né? Começa toda uma revolução, começa toda uma treta aonde tem ali a, praticamente uma aliança, né, entre os humanos e os orcs, mas ela é muito temporária, né? Porque depois aparece também aqueles é, Night El Night Elves. E aí tem os undeads e era muito legal essa questão, né? Eu lembro até hoje dessa da, da treta inicial onde eles estão lutando os orcs e os humanos e aí vem, Dá uma chuva daqueles é, como que é o nome? Nossa, agora me fugiu o nome da, da criatura de pedra. Puta, mas bem, é eu, capaz de eu capaz de eu lembrar. Eu lembro que eles tinham immolation, né? Quando você tiver quando você chegava perto deles, botava um personagem para lutar com esses homens rocha assim, eles batiam e tomavam dano mesmo assim. Porque ele tinha um imoleste. O imoleste é como se fosse um fogo em volta. Que dá dano em quem se aproxima. Era embaçado viu. Essa... Esse jogo era muito embaçado. Mas era sensacional. Imprescindível um jogo desse. Nessa... Nesse podcast. Não tem como não falar. Mas então. Mas tirando tudo isso, a história que é magnífica, as trilhas, você tinha também os diálogos com vozes, você tinha toda uma história ali, uma continuação do Warcraft 2, você tinha as opções também. Para jogar online, você podia jogar né, o, próprio, o próprio jogo de estratégia né, contra algum amigo, você podia jogar aliado, você podia jogar acho que também 8 pessoas, eu não lembro agora o número exato. Mas você podia jogar com um número X de pessoas E você podia pegar, fazer aliado com, Entre você e uma outra pessoa Contra outros Era algo bem legal, você tinha que pegar os recursos Cortar árvore, pegar dinheiro Só que Warcraft 3 Ele é um jogo que é mais do que isso Porque o que acontece, nessa época Ele tinha o um Map Editor Que praticamente era, era Como a gente pode dizer de um, Era como se fosse um, um RPG Maker Se você for ver, porque o que nasceu de mapa custom. Que eram jogados nesse jogo na época. Porque muitas vezes eu lembro que quando meu... meu e o detalhe. Meu primo lá com aquele coreano. lá O Angelus. Quando eles montaram a Lan House. Era outro jogo que também pirava na época. E eles dificilmente jogavam o jogo normal. Eles sempre pegavam o mapa custom. E um dos mapas custom que eu conheci lá na Lan House. É um dos jogos que hoje. Influenciou a existência de vários MOBAs hoje. Que é o Dota. O Dota em si é um MOBA. Mas na época ele era apenas um mapa custom do Warcraft. E lembrando, a Blizzard né, deu com o burro na água. né Porque tinha esse jogo no servidor dela rodando há anos. E aí a Ice Frog que criava um mapa lá do Dota. Do Defense of the Ancients. Ela... Falou, ó... Chegou a Valve e falou... Vocês não querem fazer o jogo pra gente aqui? Fez o... Vem aqui e faz o jogo. Tanto que eles foram lá... Fizeram o jogo... Tiveram que mudar os nomes de alguns personagens... Porque praticamente todos os personagens do Dota... Tinham alguma, alguma coisa a ver... Com os personagens do Warcraft 3... E até mesmo Diablo. Você tinha muitos personagens ali... Que vinham... Tinham... estavam ali, né? Eles estavam ali... Exatamente. Porque a Blizzard já tinha colocado... E tinha tudo isso... E, e tinha personagens que eles tinham inventado criado skills algo fenomenal o Warcraft 3 ele é um jogo que não é só um jogo incrível ele criou um outro gênero Ele criou os MOBAs, praticamente né de um RTS de um jogo de real time estratégia em tempo real né falando em português a gente foi desenvolvido ali um MOBA Olha só que incrível e vocês vão conferir aí a nossa última música de hoje Aí estão os jogos mais marcantes, que tinham aí essa jogabilidade, né? teclado e mouse, que na época era e foi uma novidade, né? trazendo aí uma nova interação ao jogador. Claro que em alguns casos essa jogabilidade sempre foi essa, né? já estava ali, já alguns jogos quando você jogava já era desde o início dessa forma, mas o que importa é que temos aí uma grande seleção de jogos e todos foram devidamente rebobinados agora eu vou ficando por aqui Fui.